0: Olá, bem-vindo a esse café de hoje, que a gente vai falar de bom humor. Não sei como vocês estão aí nessa quarentena. Eu já dei algumas sortadas, <risos> Ainda mais quando vem a TPM. E para falar sobre bom humor, eu convidei o CJ, que é um ator, que é um comediante, e a gente vai conversar sobre ter bom humor nessa quarentena. E eu queria que vocês fossem comentando também para vocês tá difícil manter o bom humor nesse momento de isolamento nessas mudanças econômicas no repensar o negócio como que tá manter o bom humor é isso que eu quero conversar com vocês hoje e queria que vocês fossem interagindo dicas que vocês dão para manter o bom humor dica para manter o bom humor na família para que esteja todo mundo Bem harmonioso nisso. Oi, Bê. Só aguardando. Enquanto isso... Meu café, eu esqueci. CJ, muito obrigada. Que tudo
1: isso, bom? tudo bem, Mariela? Eu tô e você?
0: Graças a Deus, tudo jóia Que prazer estar tá tá aqui já... nessa...
1: Nesse café tão chique, tão fino, com tantas pessoas Nossa. importantes. Aí, quando eu recebi o seu convite, eu falei, será que ela tá certa, gente, do que ela está
0: fazendo? Oh, meu Deus <risos> do céu. Eu me sinto muito honrada, CJ, porque, de verdade, eu te falei, o dia que a gente se conheceu, Para mim, ouvir vocês é uma limpeza, porque eu começo a rir, eu me sinto bem, e eu falei, e como nessa quarentena tem muita gente que tá surtando, eu falei, gente, com quem que eu vou conversar pra gente poder falar como melhorar esse surto? Porque você já surtou nesse, nessa ah, quarentena? Vamos começar por aí.
1: Vamos. Primeiro dando aquele boa tarde para todo mundo que tá acompanhando a gente, já tem gente aí mandando tchau, sejam bem-vindos, eu também estou com uma carequinha é... aqui, só que carequinha da alegria, ó, ah. lá, alegria, alegria. Alegria, então. Merece. Que bom. Assim, pelo menos assim, no café
0: virtual a gente consegue.
1: Mas é, então. O gente, meu é, é assim
0: todo dia, então.
1: É mais maravilhoso, preto, maravilhoso, canequinha, lindo, xícara, não importa o que importa está saboroso. Ó, oh, se eu já surtei. Surtar talvez seja uma palavra muito forte, mas eu já tive momentos de oscilações. Oh. Oh. Surtar? Ainda não. E eu me seguro muito para surtar. Mas eu tenho certeza, Mariela, que todo mundo já passou o momento. Nós estamos aí, vamos completar aí o quê? 45 dias? Mais ou menos, calculando ali o que eu estou trabalhando. Olha, que eu parei ócio, mesmo... É, de março.
0: É, eu entrei dia 18. Eu estava no meio de um treinamento no Sebrae, que eu estava como facilitadora trainee. Eu entrei dia 16, dia 18, o Sebrae encerrou as atividades. Então, Aí então a gente vamos já falar. não pôde mais fazer nada.
1: Entre 45 e 60 dias. É. E nesse, 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 nesse período, é, é normal e é comum que a gente passe por diversas situações. No começo, um ineditismo, uma, uma, uma ansiedade de como vai ser, o que vai ser. Aí depois você vê que a carruagem virou abóbora, já não é tão legal é fazer um home office. Aí você vê que a, a presença dos meus pais na minha vida ela é muito grande E na vida dos meus filhos também Eu tenho dois filhos, para quem, quem não sabe e, e eles têm uma presença né, de avô e avó muito grande Aí já começou a ficar distante Então aí começa um misto de alegria e de desespero e de tristeza que Você quase chega ao surto, mas acho que surtar ainda
0: não Eu já cheguei a ter momentos que eu não me suportava é? E eu acho que era TPM. <risos> Porque aí, Pode ser. É sério. Não, é sério. É, é, eu comento aqui nas mensagens. Eu não tenho mais útero, mas tenho ovário. Então eu não sei quando é minha TPM. O único indício que eu tenho é exatamente esse mau humor. Esse incômodo que eu não sei o que é. Mas se tem uma coisa que nós temos priorizado aqui em casa, é a harmonia. É o bem-estar. Somos quatro. né? Eu, meu marido, o Emílio e dois filhos. Um de vinte. E uma de 14. Então, como que a gente vai fazer para que estejamos bem? Primeira coisa, cada um no seu canto para trabalhar ou estudar. Temos o escritório, Emília e Bernardo ficam lá, eu fico na sala, que eu preferi ficar por aqui. É, depois de um ótimo café, fica legal. É, Bernardo é meu filho que está escrevendo aqui. E a Ana <risos> e meu ela fica... Não, ele é o mais velho, Não, ele vai é. fazer 21. E ele trabalha, faz faculdade e trabalha com startups. Então ele tem um, um outro jeito também de trabalhar. E a caçula, que tem 14 anos, ela fica no quarto dela com as atividades da escola, para casa e YouTube da vida. Nos reunimos nos momentos de refeição e momentos Importante. de oração. Importante. Aqui em casa é assim que funciona. E o momento do relax também, né? Porque aí a gente vai assistir um filme junto, vai assistir uma série junto. Então, o que nós temos priorizado é isso, esses momentos para ficarmos bem. Porque algumas pessoas também têm esse sentido que está estrilando, né? Começa uhum. a estrilar.
1: É, essa disciplina só vai... ajuda, né? Essa disciplina sua ajuda,
0: né? Porque não dá para ficar... O tempo todo junto também não fica bacana, né? Então, cada um tem o seu espaço, cada um faz as suas coisas... E se reunir em determinados momentos. Agora, vocês estão fazendo. Você tem filhos pequenos, pelo que eu Gente, vejo nas é. suas postagens?
1: Isso, aqui em casa também. Aqui em casa somos sete. Na verdade, são quatro é, que andam em duas patas e, do... e três que andam em quatro patas. E que às vezes são até mais inteligentes do que os que andam em duas e falam. É... <risos> Aqui nós, eu tenho a Thaís, que é a minha esposa, o, o Rafa, ah. meu filho mais velho, tem sete anos e a Maria Luísa tem quatro anos e tenho três cachorros adotados, todos da rua, assim, que cara, em legal. situações diversas. Uma que eu achei dentro do saco de lixo, que ia Sério? ser jogada e é, há dez anos atrás eu, a minha esposa estava saindo do apartamento e viu um saco de lixo se mexendo e a gente achou que era uma criança. Porque você lembra de uma época que teve é, é, recém-nascido jogado na Lagoa da de Pampulha, dentro de um saco? Lembra? Nós, nós lembro. assustamos, porque dentro do saco que estava para ser recolhido, o saco estava mexendo. Aí a minha esposa Thaís desceu, abriu o saco e eram dois cachorros, a mãe e o filhote. O filhote, nós entregamos. Na verdade, nós levamos os dois para uma ONG. E aí nós tínhamos que pagar uma diária de 10 reais por dia para essa ONG. Aí eu falei, Thaís, vai ficar mais barato trazer um para cá. Vamos deixar o mais novo, vamos deixar o, o, o filhotinho que vai ser adotado mais fácil e vamos trazer a, a, a mãe mochibenta. E ela estava toda errada. Era deite à frente, era o olho caindo. Tanto que o nome dela é Binha, de mochibinha, de tanta mochiba que ela era. Ela se chama Binha. Ela está com a gente há 10. Ela está com a gente há 10 anos. A Mel também era da rua. A mãe da Mel foi adotada por uma vizinha e ela deu cria e não tinha como ficar aquela filharada, filhotar, aquele tanto de filhote. A gente pegou e a Luna é minha última aquisição, está com a gente há dois anos. Eu estava em contagem andando e aí esse cachorro estava numa casa que ia ser fechado. Eu estava até fazendo um flash para a rádio 98. Eu falei: Nossa, que cachorro linda! E a mulher falou: oh, Nós vamos ter que soltá-lo de volta de novo na rua porque nós vamos entregar o um imóvel. Eu falei: Mas como é que ela veio aqui? Se não for vocês que trouxeram? Não, a gente estava aqui um dia, essa cachorra entrou. E ela ficou sentada aqui, era uma, 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 era uma casa de, de seguro automotivo, de, de, como é chama isso, gente? É proteção veicular. É uma casa ah, tá. que vendia proteção veicular e eu, eu, eles falaram, nós vamos ter que entregar o imóvel. Eu falei, vocês vão devolver o cachorro? Não, ninguém tem espaço. Eu falei, põe ela no meu carro então que eu vou levar. De contagem a Belo Horizonte, ela vomitou o carro inteiro. Eu falei, meu Deus, que Você cachorro arrependeu? de visita não não arrependo. não arrependo não então aqui em casa nós somos esses sete é, eu acho legal é, porque a gente eu já me identifiquei em algumas coisas aí é, a minha esposa é fisioterapeuta e ela está dando algumas aulas online então ela falou assim ah você vai fazer a live 5 horas seis e meia eu dou aula virtual você fica com os meninos e aqui tem um espaço para eles andarem de bicicleta para eles ficarem tem um espaço no quintal ali então nós pelo menos pelo menos temos esse distanciamento dentro de casa. E a refeição é, também muito... eu acho muito importante. Muito importante. E tentar levar com bom humor. É, tentar levar é... com bom humor mesmo que não consiga.
0: E aí é engraçado. Eu não sou uma pessoa das mais... Não é que eu não seja bem-humorada. Eu tenho o semblante mais fechado. Eu até brinco, mas é uma verdade, que eu tive que colocar botox na testa porque aqui em mim era muito fechado. Eu?
1: E... Mas aqui, eu também tenho botox aqui. que eu também tenho essa ruga... É... Ser, eu tenho Botox aqui, é porque isso. eu tenho uma ruga que as
0: pessoas acham que eu sou bravo. Entende? Exatamente. Por causa de vídeo, uma pessoa virou e falou assim, Mariela, vamos colocar um Botox aí? Porque seus vídeos são é. tão legais, mas a sua cara está muito fechada. É isso aí. E foi bom. Agora, eu não sei se você percebeu uma coisa. A minha voz mudou completamente. Você percebeu isso?
1: A, a sua voz?
0: Não, a sua. Quando você colocou o Botox, você percebeu que a sua ah. voz mudou? Porque eu percebi que a minha mudou. A minha muito não. É mesmo? Eu acho eu que percebi. relaxou. A sensação ah... que me deu, que como relaxou, a projeção na minha voz ficou outra. Olha, na hora que colocou o Botox, eu falei com a pessoa, eu falei assim, o que, que é isso? A minha voz, ela tá completamente diferente. Eu fiquei impressionada Olha. com isso. E já indiquei, como eu trabalho com repórteres, alguns eu já falei, procura alguém para te orientar sobre isso, porque para mim o Botox foi muito bom. Enfim. Então, mas quem são os mais bem-humorados aqui em casa? Os outros. Emílio é muito brincalhão, que é meu marido. Bernardo e Anabelle, então, nem se falam. Então fica aquela brincadeira gostosa, sabe? Aquela, um brincar com o outro, um incomodar o outro, mas dentro de um limite e dentro daquilo que é agradável durante o dia. Você com criança, você faz o quê? Brinca com elas, cria situações com elas com a sua esposa, que, como que vocês estão lidando para que isso... Obrigada, amor.
1: <risos> Às vezes é um filho meu ligando para você, que provavelmente... <risos> oh, Maria, Hoje ele veio ficar verdade. aqui junto. O, o, o Rafa, meu filho, ele está tendo aula, ele está tendo aula virtual. Então, o um período de amanhã, eu estou na rádio, aqui, aqui de casa, aqui é, é o Quarta Maria Luísa. É, e aí eu faço o programa 98 Esportes de 8 às 10 da manhã aqui de casa, do quarto dela, enquanto meu filho, no quarto do lado, ao lado, está tendo a, a, a aula dele, que é de 7h30 às 11h. Então ele, e ele consegue ficar bem, muito bem. O Rafa é um menino bem tranquilo, bem sereno, mas até lá pelas 10 horas. De 10 às 11h é um sofrimento para ele. E ficar, ficar sentado na frente de um computador... E às vezes ele já faz a tarefa e fica esperando. Uma coisa é você estar dentro de uma sala de aula com acompanhamento pedagógico e com outros colegas ali acompanhando. É. E se você der uma relaxada, tem até a professora que, que vê, né? que, que chama né? E, ele, e ele tá... Aí ah, eu tô no meu quarto, eu já acabei o para-casa, eu já acabei a atividade, eu tenho que fazer. Mas ele, papai, eu posso desligar? Não, filho, tem que ficar. Poder, e ele não. vai bem até 10 horas. E é uma coisa que a gente briga, né? Nós, pais, brigamos muito com os filhos com relação à tecnologia. Desliga. Até hora. Desliga. Para de usar celular. Para de usar tablet. Para de... E agora a aula... A maneira fica. De... fica né? Então Fica na frente do, 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 do computador. Então, com o Rafa pela manhã, nós não temos esse, esse problema. A minha esposa, ela fica ali dando um suporte caso a internet caia ou tem alguma atividade que ele não entende. Mas aí a Maria Luísa suga o maior tempo dela. Quando eu saio do ar... Que
0: bonitinha, gente. Eu vi um é, vídeo que a você Maria colocou Luísa... dela falando. Gente, bonitinha. É, a, Maria gente. Luísa,
1: sim.
0: a Maria Luísa. A Maria Luísa.
1: É engraçado ser mãe de dois. Cê, saiu da mesma pessoa? É, porque eu pergunto aos é meus filhos. Eu falo né? como que duas pessoas feitas pelas, por duas pessoas, geradas por essas mesmas duas, saídas de uma barriga só, podem ser tão diferentes.
0: Totalmente diferentes. Meu Ainda campo,
1: bem. <risos> Ainda bem. O Rafa... <risos> O Rafa é a paz em pessoa. O Rafa, ele se bobear, ele, ele gostaria de estar em um conflito entre Irã e Iraque para poder conversar. A Maria Luísa a Maria Luísa é o cruzamento do Saddam Hussein com é, com Bill Clinton com e Trump com Trump com todos. A Maria Luísa com quatro anos, ela ela é aquela, ela, assim, faz a arte
0: e faz aquele olho do
1: gato, do Shrek, sabe?
0: O jeitinho aí... que... O vi... Tem um vídeo que eu vi que você postou, acho que eu até comentei. Gente, mas o jeitinho dela falar, o jeitinho dela... Eu falei, gente, ela é igual a Anabelle. Amarra o CJ e põe é. no bolso. Exatamente,
1: exatamente. <risos> e aí, as atividades que a gente faz pra, pra ele. Olha aqui, gente... Ó, tem e gente olha... te
0: elogiando aqui, o CJ. Olha ah, aqui. O um
1: homem lindo? O RK, o RK Massagem Esportiva, o grande canoa, esse cara é um, é um fenômeno, ele, ele faz a massagem para a Federação Mineira em, todo, em toda comissão de arbitragem, todos os Acho árbitros bacana. de futebol quando vão apitar jogos, é ele o massagista oficial de toda, essa, de toda a equipe de árbitros, e ele faz um trabalho, ele tem um espaço ali na, na Lagoa da Pampulha, ele faz um trabalho para corredor, para atleta profissional e amador e nós que não somos Oba. nada e que só queremos não, mas nós somos eu, eu consigo ser pior que o amador. Ai, existe gente, um profissional existe... coisa. Existe existe engraçado que eu bati no Sabe meu filho. o que meu é filho
0: fez para me sacanear. Isso. É. Ele abriu a base do do, do pedestal para me sacanear mesmo. É. Ele me... só desculpa o parênteses aqui porque eu estou me metendo não. o pé toda hora a nesse gente... pedestal. Eu estava assistindo um seriado junto com ele, que é O metalista ah. E ele me viu assim, olha lá, tá rindo. Morria de rir lá dentro, <risos> porque ele tá escutando. E ele me viu assistindo sem ele. Ele brigou comigo. Agora que eu tô vendo, ele abriu o raio desse pé do pedestal.
1: Pra eu você dar o um bico de
0: propósito? <risos> olha lá, morri de rir. Ô, Safado. E a
1: armadilha, que É o filho da armadilha total. Ainda tá rindo aí, olha lá. Ele falou que é mentira, Não, mas ué, tá rindo. Olha lá. É, eu vou Está te
0: afirado. falar. Mas...
1: Ah, mas mas, desculpa, é... fala de novo lá do. Aí, aí com, a, com o Rafa, a gente tem essa atividade de manhã. E aí temos um espaço aqui que a Maria Luísa gosta de ficar no balanço. Ela é muito criativa. A Maria Luísa tem uma facilidade em criar histórias, em contar histórias, em brincar sozinha. Isso é muito legal. Porque ela pega duas bonecas dela, faz a maquiagem e ali ela monta uma história. Eu já... Filmei escondido. Eu já cheguei pra Thaís e falei Thaís, olha isso. Ela, a Maria Luísa é, é uma artista. Bom. Ela é uma artista. Que ela legal. é criativa. Ela é bailarina. Ela é dançarina. Ela é musical. Ela tem ouvido. Ela tem ritmo. E o Rafa é um centrado. O Rafa gosta de futebol demais. Joga futebol demais. Mas é o cara mais tranquilo. Então a gente vai tentando. E outra coisa. Eu vou parabenizar você em nome de todas as mães que se aproximam. E também pra minha esposa. Porque filho... É da mãe. Vocês, mãe, carregam. É por isso que existe a expressão filho da mãe, sabe? Não é, um, não é um xingamento. O filho da mãe é o maior elogio que alguém pode... Olha lá, até meus cachorros estão latindo concordam comigo. Se alguém gritar para você, ô filho da mãe, você fala, é só mesmo, Porque a, a mãe carrega, a mãe carrega nove meses, se nascer prematuro, carrega seis, sete, mas carrega. Na hora da madrugada, tá com fome, não adianta ser meu peito, eu vou levar um mamilo peludo pro menino, não adianta, o peito tem que ser de vocês. Aí, o... quando tá no desespero, numa dor, numa tristeza, não grita, ô oh, pai, claro que existem pais que fazem papel de mãe, sabe disso, mas dentro de uma maioria, a mãe é, ô oh, mãe, vontade, que saudade da mãe, a mãe é F-O-D-A, eu sempre falo, fera a mãe é tudo, então a minha mulher ela é bem, ela é bem, é bem boa para isso assim, sabe?
0: Ah, que coisa boa mas tem os, os dois papéis o importante é a mãe e o pai cada um com seu papel porque os dois são fundamentais claro, né? não claro, tem claro. como a gente tirar isso e o que é mais interessante é como que as famílias agora estão assim, eu nunca fiquei tanto tempo com os meninos seja,
1: por causa do trabalho Exatamente. Eu Bernardo
0: vai fazer 21 anos a Anabelle tem 14 eu tô com o Emílio há 26 anos, nunca ficamos tanto tempo juntos, nem viajamos. Dá,
1: dá até vontade de anunciar alguém na LX, né? eu fiquei meia hora com meu filho, eu coloquei ele anunciar. A gente vai descobrindo coisas. Eu tô com a minha mulher há 17 anos, eu falo, meu Deus.
0: E é, e, e aí a gente, e, por exemplo, no casal, o que, que a gente tem tentado? Brincadeiras entre a gente... Ir. Encher a paciência mesmo, mas aquela brincadeira gostosa. Não dá pra brincar de futebol, porque aqui em casa é o seguinte. Porque não hum. tá tendo jogo, né? Porque aqui é, em casa exatamente. eu sou atlético, ah. meu marido é cruzeiro, o Bernardo ah. é São Paulo e a Anabélia é Corinthians.
1: Gente, vocês têm... Então já começa têm, por aí. Vocês <risos> têm um programa de esportes.
0: Não, de Minas, aqui São é Paulo. ótimo. Aqui é, é ótimo. Porque como a gente morou 18 anos em Araxá, a referência em Araxá é muito grande dos times de São Paulo. E aí, os meninos são torcedores verdade, de times verdade. paulistas. Verdade. Então, aqui em casa não tem briga por causa disso, tem zoação mesmo. Né? Uhum. Normalmente, os dois estão na final, então, vem para a zoação. Mas a gente tem feito isso de tirar sarro uma hora, é, manda uma mensagem, sabe? Manda uma mensagem no WhatsApp, tem o um grupo da família, manda alguma coisa bacana. Tem Agora, um amigo é gente... meu, Mariana,
1: ah. Tem um amigo meu que ele está fazendo uma coisa que eu achei interessantíssima. O nome dele é Daniel, ele mora em Brasília.
0: Ele, passou num, de... concurso,
1: ele passou num concurso no, no Senado ah. e trabalha lá já há uns 10 anos. E aí ele, ele, ele fez uma coisa que eu falei, Dani, ideia fantástica. Ele tem três filhas pequenas. A mais velha deve ter dez, e a mais nova, três. Toda sexta-feira, ele faz um jantar temático. Toda sexta-feira então por exemplo ele fez ele postou nas redes sociais dele fez o um mineiro aí comida mineira enfeite mineiro as filhas caracterizadas mineiras
0: uh -huh.
1: aí tem do outra sexta feira americano hambúrguer aí, pizza refrigerante aí bandeira dos estados unidos aí outro italiano eu falei caraca isso é muito legal usar da criatividade para sair de uma mesmice ver é. filmes ver essas reprises de jogos Tanto tem aí copa do meu filho não viu a copa do mundo nenhuma dessas que estão passando
0: aí o Bernardo, eu tava conversando com ele, o Bernardo é de 99 eu lembro dele chorar muito na Copa de 2006 eu lembro dele aos prantos eu queria matar os jogadores
1: sua filha tá falando aí que não dá pra ficar junto é, mais não é,
0: eu ia comentar isso aqui, é bonitinha gracinha, você vai ver na hora que me chamar mãe, me ajuda pra tarefa, me ajuda a mandar esse, essa tarefa aqui, você vai ver é, boneca Garfo.
1: É, ah, assim? Mateus, Mateus, o Matheus Vargas, que está aí, é um grande é um grande ator. Ele mora em Bom Despacho, ele é professor de teatro.
0: Inclusive, que
1: legal. Ele, é, ele é professor de teatro, é, dá aula em Nova Serrana, e ele fez, faz um espetáculo, comigo, um espetáculo comigo, que é o Um Solteiro Fora de Forma. Ah. E esse Você Tem Garfo é uma fala do espetáculo Quando eu tô. Ele, ele se veste de mulher e eu preciso dar uma cantada nele. E essa aí é uma fala <risos> do espetáculo que é. Você tem garfo? Aí ela fala, não, por quê? Eu falei, porque eu tô dando sopa. Aí ela falou é, aí, aí ela fala, mas não okay. é colher? Eu falo, é porque eu sou difícil. Matheus Vargas eu, é um cara muito gente boa. grande, grande então, já
0: pegou a fala. Você sempre foi um cara bem-humorado, C.J. Tá
1: louco! Só nunca! Eu, eu, ó, eu, eu oh, me dividi em fases.
0: Aqui, eu estou aqui sou... escutando os dois rindo lá dentro.
1: Não sou bem humorado, não. Eu não sabia. Assim, agora acho que eu sou mais. Eu, eu, eu vivi fases. Então, por exemplo, a infância eu fui muito brincalhão, extrovertido. Eu fui muito, eu fui muito criança, muito criança. Meu pai e minha mãe me deram uma oportunidade muito boa. Eles são do interior, do sul de Minas. Então, eles, eles, nós tínhamos é, tios que tinham roças sítios, é, nada de fazenda é coisa simples mesmo, no interior então a, o período da minha infância foi muito, muito criança de pisar em cocô de vaca me pegar ovo no galinheiro de cair do cavalo, duas vezes eu caí de pegar em boi, então eu tive uma infância rural assim, tive mesmo morando e nascendo na capital Aí, então a minha infância passa por isso quando eu vou para adolescência eu passo um período que eu cresci, eu tenho 1,85% Nessa adolescência, para a juventude, eu fiquei magro, mas magro, que só só via orelha <risos> e nariz. Eu, a pessoa via uma coisa andando e falou: quem que é aquilo? Só tem nariz e orelha. Era eu, sou eu. Meu nariz é um pouco Essa fase né? da Você adolescência. Se, se analisar o nariz, é, eu não sou uma pessoa que bebe sem bater o nariz, sabe, assim, O então copo o tá... de <risos>
0: champanhe, espumante, é difícil.
1: Jamais, jamais. Então, tem que ser só no canadinho. Um <risos> então, eu passei o um período da adolescência muito é, introspectivo, introvertido. E é um momento de descoberta. Então, foi um momento meio complicado. Quem me ajudou? Quem me salvou? A religião. Eu entrei para um grupo Caramba. de jovens da Nossa Senhora Mãe da Igreja. que é, Eu sou católico, praticante... É, tenho muito orgulho disso e respeito todo e qualquer tipo de crença. Aprendi isso com a minha mãe, que também é católica e lê de tudo. E aprende, vê e gosta de livros espíritas, escuta culto. Mas ela é católica, tem a crença dela e ela, faz, e ela respeita. E, e na igreja, eu chego com... 92. Você participou da JC
0: ou do EAC? Eu,
1: pego, eu, pego, eu participei de, de todos os é EAC, você pensar. é JC, SC agora, depois de velho que é Encontro de Casais com Cristo. Sim. É, eu fiz o FIG, que é a formação integral do jovem. Eu fiz o FEG, que é a formação de evangelização do jovem. Eu fiz acampamento Manaim. O que você achar de sigla que não seja COVID? Eu fiz. O, tudo eu fiz. Tudo. E aí. Eu, eu conheci o bem, Emílio ele... no
0: EJC do Colégio Santo Antônio. É? Porque hoje eu sou presbiteriana, mas já fui católica. Então Isso. conheci eu... o Emílio no EJC do... Do, Colégio do Colégio
1: Santo Antônio. E aí o eu... Eu entro para a igreja em 1992 e dá tempo de contar rapidinho como é que foi a minha entrada. Claro. Igreja? Ah,
0: claro.
1: É, é assim, eu, eu estava voltando para casa, passando em frente o Pitágoras da cidade de Jardim ali na Avenida Presidente. Estudei lá. É, eu estudei lá.
0: eu estudei lá.
1: Eu estudei lá e no no, e no, no estadual central, Milton. Ué, Cj,
0: você tem desculpa, mas você tem quantos anos? Eu tenho
1: anos? 44, eu tenho.
0: Ah não, você é mais novo que eu. Eu tenho 46. Okay.
1: E aí, eu, 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 eu era bem calor seu lá, né? Então era. É, é. Eu estudei, eu estudei no,
0: na Timbiras, depois eu fui. Eu fui estudei na Cidade Jardim de e depois fui para Timbiras.
1: É porque o Cidade de Jardim não tinha o segundo grau, o terceiro ano, essas coisas todas. Então. É, minha mãe, eu mãe mora fiz... na
0: Sista Taubriand, então ah. foi na época do na minha época era científico, na sua também. Aí, segundo ano, eu fui para Timbiras, fiquei em segundo e terceiro lá.
1: Eu, é, eu fiquei na Cidade de Jardim na época das vacas gordas. <risos> eu falo isso sempre. <risos> Enquanto meu pai podia pagar, eu fiquei na Cidade de Jardim. Aí, quando a situação ficou brava, gente, eu fui para o Estadual Central. E aí, o que, que acontece? Eu estava voltando. Do, 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 do... Não sei se eu tinha ido jogar bola. Eu estava na Prudente de Moraes. Passei em frente à Cidade de Jardim. Estava tendo... Então, se você estudou lá, sabe, sabe que tem um festival de sorvete tinha o um festival de sorvete do Colégio Pitágoras da Jardim. Nossa, e, quem, e era bom demais. Né? Nossa, você tá louco. Quem organizava <risos> o festival de sorvete do Pitágoras, quem era o presidente lá, não sei se era DA, DCL, se, é, negócio de estudo, não lembro. Como era tinha, o nome. Outro
0: nome. É, Grêmio, tinha outro nome. Grêmio, Grêmio.
1: Grêmio. Grêmio Estudantil. Isso mesmo. É o Grêmio. Quem era o presidente do Grêmio é um grande amigo meu. Ele me viu na rua, passando, ele tava na portaria e o Paulo já tava comendo no festival de sorvete. Aí <risos> ele, ó, oh, Cris, Aí eu falei, pô, Adriani, cheguei na porta e falei, cara, tá tendo fechado de sorvete aí, né? Eu não estudo mais aqui, não posso entrar. Ele falou, cara, sou eu que tô organizando isso aqui, velho. Você não pode entrar? Vai lá, ué. Eu falei, nossa, tomei 23 copinhos de sorvete, foram 23 bolas. De gra... Sabe que pobre, pobre é uma desgraça, porque quando vê coisa de graça, quer fazer, entendeu? Pobre, pobre assim, o que tem, pobre pega. Pobre é uma merda. Eu tava lá, aí o cara mandou entrar. Aí eu falei, posso tomar um sorvete? Ele pode tomar quanto você quiser Foram 23 copinhos Eu saí de lá torto, com a cabeça enxaqueca Quando você toma coisa gelada, dá aquela dor Eu saí de lá Parece que o
0: cérebro congela, né?
1: Exatamente e Aí eu me lembro, eu me lembro como se fosse hoje Ele falou, Cris, a gente precisa recolher os potes de sorvete para entregar Já que você entrou de graça, tomou sorvete, você vai ajudar a gente a carregar Era uma pampa que ele tinha, uma caminhonete Eu falei, não, vamos, vamos colocar tudo aí ele virou para mim e falou assim: O que, que você vai fazer hoje? Era um sábado. Eu falei: Não vou fazer nada, não. Eu não tava indo para casa. Ele falou: Cara, tem o um Desafio Jovem da Nossa Senhora Mãe da Igreja, que é um, é um encontro que a gente reúne para fazer oração, cantar, mas legal que depois a galera sai para tomar uma, curtir. Eu falei: Vou no Desafio Jovem. Ah, já tomei 23 bolas de sorvete mesmo? Então vou. Era 1992. Falei, mais frio que sorvete não vai ser. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Cheguei pra minha mãe e falei, tô indo na igreja. Ela falou: Ah, vá, num sábado à noite. Aham, uh -huh, tá bom. Falei, não, mãe, eu, a Madrianinha me convidou para um grupo de jovens, vou ver qual é. Ela falou, filho, se você fizer isso, você vai deixar a sua avó e a sua mãe muito felizes. Então vai, Olha. vai. E eu nunca mais saí de lá, desde o esse de sábado. São bons disse, é maravilhoso, é maravilhoso. E Nossa. a gente, e, no começo, no começo, eu ia para o grupo de jovens. A sair depois. Porque depois uh -huh, tinha uma saída uh -huh. boa. É. Você, você é da época que no Gutierrez tinha uma coisa que chamava Lord E aí a gente Jesus. caiu para lá depois.
0: <risos> que a gente essa você tirou no fundo do baú. Aí você pega essa base com um salsalito. Amoricana.
1: É. Upstairs. <risos> Nossa! E todas as boates que eu já entrei de penetra, Space, Hipodromo, Chamonix, é, é, tem a Guilherme. Só que um pouco de da... raiva
0: do, da, da upstairs, hum. eu, eu já estava na faculdade, eu entrei para a faculdade com 17, mas eu já tinha 18, eu sou fonoaudióloga, né? uhum. e a minha irmã é três anos mais nova que eu, mas ela sempre foi mais alta, era modelo, então a aparência era mais velha. Eu chego, ela passa e eu tenho que apresentar a carteira de identidade. Ela
1: tinha 15, eu tinha 18. Ai,
0: que ótimo! Coisa,
1: que eu tinha disso. Coisas que tinham na época. Tinha que apresentar a carteira de identidade, não podia entrar de boné, não podia entrar de tênis em boate. Essas coisas não fossem de tênis, eu não podia. Eu tinha um sapato, Ô oh, oh, Mariela, eu tinha um sapato que eram dois sininhos balançando. Pelo amor Hã? de Deus, era uma das coisas. O sapato tinha do, dois. Duas, parecendo um sino, não é? é ah, um sino. já
0: sei! É, é, tem um você nome. sabe,
1: talvez. É? Eu como sei o que, chama, que é? é. Não é
0: sininho, ó. não. Ele tem um, um negocinho é, assim, ó. É, que é que isso fica, aí? É um esse... Quem lembrar o nome disso aí, fala. Eu esqueci como que chama esse sapato. É, gente. ai como Eu tô chama? com a imagem dele aqui. Mas eu esqueci. Aí, sei que, que, eu que é. Vou tentar
1: é. jogar. Sapato... Vamos jogar ai, no gul. Como
0: que chama isso?
1: Sapato... Oh, Jesus.
0: Com sininho Sininho é ótimo Deixa
1: eu ver não, é. Não é, é, Eu não já me enxergo, né mesmo.
0: gente? Aí o povo vai escrevendo ó, Enquanto você procura, aí deixa eu só ler aqui ó. Ó, tá. O, pe... o... Tux Fotografia Que live espetacular Tô rindo com essa interação e essas risadas Que bom A ideia é trazer bom humor mesmo Que tenha mais lives como essa Deus abençoe vocês, amém Eu achei aí... o
1: sapato, só não achei o nome dele
0: C.J. é o cara... Mocassim! Mocassim. Isso! Uh,
1: que coisa horrorosa, gente! <risos> Olha, pra quem e não então, sabe o aquele é negocinho
0: falando,
1: aqui na frente? Aqui, ó. Pra quem não sabe o que eu tô falando, tá aqui, gente. ó, vou mostrar pra vocês. Só porque a internet... <risos> aqui, ó. A Viviane já tinha escrito. A Viviane
0: escreveu aqui, ó.
1: Mocassim. Era essa porqueira aqui, ó, gente. É isso aqui, ó. Deus tem compaixão. Olha isso aqui. Gente. Olha. Olha isso aqui, ó. Olha. É isso aqui, ó. É isso aqui. Não era isso? Não era isso? <risos> Gente, isso aqui...
0: Meu óculos tá embaçando já.
1: Deixa eu falar uma coisa. Eu tinha um desses. Era um revezamento entre batizado, casamento, enterro e boate. Era só esse que eu tinha. <risos> Preto. <risos> passava o um nuguete, passava uma gata... No <risos> Passava uma graça e ó, pala na boate. E aí, assim foi a minha vida, gente. Como eu entrei de penetra em festa de 15 anos? Eu não tinha, eu tinha uma lábia boa. Ah, então você passou da, falou da fase. Aí a fase da adolescência foi essa magreleza horrorosa, muito feio. Mas
0: eu, nunca... Ô, Matheus, só um pouquinho, Matheus, tá falando para você devolver ah. o que ele te deu de aniversário.
1: Ah, o que é porque, porque eu, ah,
0: então, tá... nossa, tá
1: tudo identificando. Olha só, eu sou uma pessoa. Que... muito simples, muito simples. Você sabe como eu tô agora? Ó, ah. Eu tô ch chinelo, chinelo, chinelo. é bermuda, <risos> bermuda, bem vacaiada. Bem não eu tô de calça, é né? não eu tô com um bermudão assim. Eu sou uma pessoa muito simples. A única coisa que eu exijo, qualidade e marca é sapato. Talvez Sapa. por esses meus traumas de de <risos> assim. Agora a gente olha, eu queria agradecer. Eu queria te agradecer que você acabou de fazer uma 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 imersão e eu é acabei pensar. de descobrir que eu acabei de descobrir que eu tenho tara com sapato por causa do mocassim. <risos> eu, a única coisa, Mariela, a única coisa que eu compro de marca e que eu exijo que eu quero é sapato. Sapato eu gosto de tênis, eu sou muito de tênis, muito. E, aí, e ele,
0: ele trabalha em Nova Serrana. Ah, eu sou fonoaudióloga da TV Integração, que é lá de Divinópolis, né? Uhum. Então morava em Araxá, ia para Divinópolis, passava em Nova Serrana. Meu filho, é, feira, pequenininho, né? feira.
1: Pff, feira. só em um Nova é. Serrana. Exatamente. Tem que fazer um stand-up
0: só com essas raridades em BH e do passado, viu? O, roman o romano oh, está falando o, aqui.
1: O, o romano... O Romano é um dos, um dos caras mais... Le... Eu estou em, de... em débito com ele. Eu tô lendo oh. nessa quarentena dois livros, e tem um livro que ele escreveu sobre contos, causos. Ele é um fenômeno. Esse rapaz, ele é, de, é, é do Vale de Citionha. Ele trabalha... A gente pode falar a marca aqui? Claro. Pode? Pode. Ele trabalha na Azul, e, e, como comissário de bordo, e ele f... escreveu um livro. É um cara muito legal para você conhecer. Muito legal. Ele escreveu um livro onde toda a renda desse livro ia para o hospital de Araçuaí. Okay. Ele imaginava que ia ser um livro ah, que ia ter pouca saída, poucas vendas. Ele conseguiu uma editora que publicasse o livro dele é, nessa parceria. Ele conseguiu um apoio de gente para fazer uma tiragem. Ele publicou o livro, vendeu tudo e ele mesmo que entrega. Seja em Belo Horizonte ou seja em outro estado Como ele é comissário de bordo A pessoa faz um pedido para ele no Instagram em São Paulo Na hora que ele tá lá em São Paulo ele vai lá e entrega
0: O Romano eu conheci Porque toda terça e quinta O café das cinco surgiu Olha como são as coisas Eu entrevistei a Leila Ferreira No programa na TV Sim, vi, vi Aí a Leila gostou pra caramba A Leila eu conheço de Arachá. E ela me... a gente conversando depois Graças a Deus ela elogiou muito Falei, Mariela, você tem que conhecer um cara, ele é piloto da Latam, de voos internacionais e estuda bem-estar e comportamento. Conhecia através da Leila, gente, ela nos colocou em contato, conversei com ele a gente começou a fazer o café das 5 toda terça e quinta, que é o Leone, que eu vi que o Leone está aqui, não sei se ele ainda está, eu vi que no início ele entrou. Uhum. E daí surgiu essas lives às 5 horas. E o Romano é amigo do Leone, fez até uma live Olha. com ele, acho que anteontem Então conheço o Romano das lives com o Leone.
1: Cara, ele é um cara culto, inteligente, ele me deu o livro dele e eu tenho que ler esse livro dele. Agora é um cara legal. bom de prosa, inteligente demais e principalmente ele fez essa ajuda. Pra você ter uma ideia, ele já doou, arrecadou em vendas 30 mil reais que foi pro hospital de Araçuaí. 30 que mil legal. reais pro um hospital lá no Vale de Actionha. É muito que dinheiro isso? e ele pretende expandir a história dele. Deu entrevistas para rádio, para TV. Eu acho muito legal. E é um cara muito O livro
0: conta a história dele.
1: O livro conta várias coisas, várias coisas. É, de poesias que ele, ele, ele escreve textos no Facebook e ele começou a escrever e aí começou a ter uma, uma, muitas curtidas, amigas dele falando: por que você não publica isso? São textos legais, tem de história, causos lá da região, mas também tem versos, poesias." Tem coisas criadas por ele. Então, é um vasto... Ele é muito rico culturalmente. É um cara muito legal. E, e, e esse livro dele tá
0: ajudando muita gente.
1: Muita gente mesmo.
0: Romano oh, danado. Você só fica lá na live e não comenta. Você faz favor de participar mais da live com o Leone. Aí, ó. Viu?
1: Tá vendo? Amanhã
0: tem outra. E aqui também você pode participar. Faz favor. vamos lá. Você foi pro Boa. Encontro de Jovens. Você é, tá aí, então, aí você, seu passa,
1: você passa juventude. É... Pra, passou esse período, eu fui fazer faculdade no sul de Minas. Fazer, fui estudar em Lavras que é uma cidade... Você fez o quê? Família. Eu fiz odontologia. Eu formei em odontologia. É assim, sério? É, foi sério. É, não tem jeito de formar sem ser sério, mas eu formei. É, e eu, eu atuei durante 10 anos. Hein? Eu larguei odontologia em 2010. Só tem uma década que eu, que eu não passo fio dental em mim. Porque e... eu... eu...
0: E, e você era de que área, na
1: odonto? Eu fiz uma especialização e dois aperfeiçoamentos. Eu era endodontista, que é canal. Mas você tem cara, e...
0: sabia? De dentista. Olha, eu não sei se
1: você
0: tem cara, tem.
1: <risos> é que é uma cara de deu uma de cara
0: dentista? de
1: dentista, não. Isso... Cara, isso é ótimo. <risos> Nasci no dia 3 de outubro, que é o dia mundial do dentista. E oh. Depois que eu fiquei sabendo disso. É, aí quando eu vou pra faculdade e. Um, um cara da capital que chega lá no interior, e também fui muito bem recebido, era uma cidade que eu tinha muitos hum. amigos, eu, eu vim com a cabeça mais louca, né? Tanto que o meu, meu, meu apelido na faculdade inteira, ninguém me conhecia como Cristiano. Todo mundo me conhecia como doidão. Eu, eu fui orador de turma, é o doidão que vai ser. eu, eu Todos os, todos. Isso foi na faculdade de odontologia na que faculdade. eu descobri que eu descobri que o que eu queria comunicar, que eu queria arte. No segundo ano, já acontece essa história algumas vezes, no segundo ano é, tem uma matéria que é OSP, Odonto Social e Preventiva, e a professora pedia para que a gente criasse criasse peças teatrais para poder apresentar na zona rural. Porque se nós chegássemos Sim. na zona rural, apresentando que caso não haja Escola. uma higienização... É, caso não haja uma higienização A periodontite avançada Irá tomar conta da sua cavidade oral A, a, a tia da, da roça, ela vai falar assim Esse hein? moço tá querendo comer a gente Ou matar a gente ou... O que, que ele tá querendo? Ele tá falando, eu não tô entendendo Então ela pediu que numa linguagem didática Que nós pudéssemos escrever peças Eu escrevi três E eu adorei velho. e eu adorei. Mas como que um cara de 19 anos Vira pro pai e a mãe Que estavam pedindo dinheiro prestado para tio que estavam fazendo, passando fome para pagar a faculdade, eu falaria assim Oi mãe, Oi pai, beleza? Eu tô querendo Tchau. largar o donto e aí escrever tô querendo comunicar eu acho que seria, eles não têm curso superior não tiveram essa, essa oportunidade eu acho que seria um grande, um grande, uma grande decepção ao mesmo tempo eu tava num, numa linha tênue entre a minha felicidade, mas não que eu não gostava eu não gostava gostava do clima, gostava da cidade e fui me apaixonando e fui falar ah, vou dar a oportunidade de, 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 de amar sempre fui louco com biologia, com, com o ser humano, então eu falei, vou me dar a oportunidade e gostei e, e me envolvi muito só que nesse, nesse meio tempo eu falava, eu não posso abandonar rádio, tv teatro, eu tenho que entender, que tem que ver eu quero fazer e fui fazendo. Tanto que eu formei lá em Lavras e depois que eu formo em Lavras e chego aqui em 99, porque é uma crueldade assim. É muito, a gente decide muito novo o que a gente quer ser, né? A gente, Mas você sabe de uma gente... coisa?
0: Desde pequena eu sabia que eu queria ser fono. É engraçado é? Ah, eu, eu tinha uma vizinha surda. Olha que doido. <risos> eu tinha uma vizinha que tinha uma surdez pra... eu sou, na verdade, de Itaúna. Eu nasci em Itaúna. Depois que meu pai morre, a minha mãe é daqui e a gente vem pra cá. Isso, meu pai morre em 85 86 a gente vem pra cá Mas eu tinha uma vizinha Que era uma parente distante lá em Itaúna Que nasceu com uma deficiência Profunda Ela tinha que usar naquela época Usava aquele aparelho que era uma caixinha E uhum. ela não usava Porque não adaptou com aquilo Então numa época que não existia inclusão na escola Não tinha nada Eu vi o trabalho da mãe com aquela menina E, e, e ela participava de tudo com a gente ela é uns 3, 4 anos mais nova que eu. Eu ficava apaixonada. Hoje, ela dirige. Ela é casada. Ela é designer de ah, joias. Ela tem uma vida normal, sabe? Assim, e graças ao trabalho da tia Lígia com ela. Então, eu me encantava com isso. E desde pequenininha, eu queria fazer fome. É engraçado. olha aí.
1: Aí, Então, então é, você faz parte de um, um belíssimo da belíssima estatística de que eu acho que... Não tenho nem como comprovar isso, mas é uma minoria que fala... É, eu tive a certeza do que eu quis ser e fui muito feliz é. diante disso. Porque eu, eu, eu vejo, ainda mais hoje com a quantidade de informação que tem, uma pessoa aí com 16, 17 anos definir, é, 18 anos definir o que vai ser, o que quer ser, essa certeza. E hoje existem outros ramos, outras atividades né, que, que na nossa época não existiam como, como opção. Tem profissões que vão morrer. Eu acho que é que muita vão informação. Morrer. Vão, vão morrer. Vão morrer. Sei lá, é é vai vai cruel cabelo. isso. Mas é, é vou morrer. E aí, e aí vai. Aí passa o um período no interior, onde eu cresci muito. E lá você trabalhava em rádio? Não, não. Aí o que acontece? Você fez só em o dono. Você fez só o dono, só o Quando eu chego em BH, em 99, em 99 volto para a igreja e a gente cria um grupo de teatro chamado Divino Ato. Que sou eu mais uns 6, 7 amigos, aí entre homens e mulheres. E na Paixão de Cristo de 2000. Na Paixão de Cristo de 2000 Na sexta-feira da Paixão Eu faço Jesus e a gente faz toda a encenação Que é maravilhosa Que foi espetacular Que foi acompanhada por 300 pessoas E foi a primeira montagem que nós fizemos E aquilo Mariana, eu vou te ser sincero Acho que foi a minha melhor peça A minha melhor representação Ai, a minha, legal. Assim a, a, Quando eu fiquei muito é, agradecido Realizado E eu tinha uma namorada que a mãe dela era dentista, que me ajudou demais, demais. Namorei ela oito anos, conheci na igreja também. Namorei ela oito anos. Ela recortou no estado de Minas um, um pedacinho de jornal que falava lá no Classificados: precisa-se de homens de 18 a 28 anos para fazer uma peça de teatro infantil. Figuração. Falei: ah, vou lá ver. Ela me deu, fui lá ver. Era para fazer um índio, pouca rontas. Era só para fazer. <risos> em uma hora eu aparecia três minutos. <risos> mas foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida porque era lá no teatro da Assembleia na diretora, José Maluchini me deu a oportunidade e falou olha, você vai ganhar dois Vale Transporte um pra você vir, um pra você voltar e você ganha de cachê um real em cima de cada pessoa que você trouxer pra assistir aí eu, tá Ó, bom, ela você não precisa vir todos os dias porque você não tem fala e a gente vai ensaiar de segunda a sexta você pode vir terça e quinta aí eu, tá, mas e se eu quiser vir é por minha conta aí ela Aí o problema é seu, pode, pode vir. Ela era, ela era bem seca, assim. Ela muito, ela era brava, eu amo ela de paixão. É, aí eu fui. Fui e sentava ao lado dela e prestava atenção em tudo e decorei a fala de todo mundo e ficava prestando uhum. atenção na movimentação em cena. E aí, de repente, o, o, o ator lá em cena esquecia a fala e eu dava a fala pra Deus. ele. É, e aí o que aconteceu? Eu fui subindo de posto, eu fui sendo promovido de índio mudo. Eu, eu fui pra... Índio que tinha. <risos> o meu pai, ele tem problema na vista. O meu pai tem 90%. E, e meu pai, ele perdeu 90% da visão de um olho. Ele foi na peça e falou: você não tava lá, não. Eu falei, pai, o céu era aquele índio que corria bem no fundo, sabe? Bem no fundo, só fazia. E era aqui lá, era aquilo. E, aí, é, e aí fui subindo, aí fui para um índio que tinha fala, depois um índio que tinha mais fala, aí depois eu passei para o. Thomas, que era o auxiliar do Capitão Smith, e aí já era o coadjuvante. O, um Pô, a dali pro aí. mundo, né? A dali pro mundo. E, em 2001, ganhou ganhei o prêmio de ator Revelação, fazendo uma outra comédia, que era Rupa Nova do Imperador. E aí a carreira foi assim, e paralelo a isso, eu, era, eu sou tarado com esporte. Né? Não é futebol, é esporte. É, eu, eu sou tarado com, com futebol americano, com futebol brasileiro, ah, Bernardo. basquete. Bernardo. Eu gosto, eu gosto. Eu, é, é, educação física também era uma coisa que eu pensava muito em fazer e falava, nossa, será que vou, será que não vou? E, e comunicar, esporte, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou aprender? E aí foram alguns cursos na área de atuação, cursos de locução da Beth Seixas, aí depois a oportunidade... A, narrar, a, rádio, a entrada na rádio é muito legal, porque... Você
0: está no 98 desde ano?
1: 2010, no ano que eu larguei a odontologia. Eu trabalhava em Itabirito. Eu trabalhei lá no CEL, no Centro de Especialidades Odontológicas, de 2003 a 2010. E trabalhei é, na, como dentista numa, num sindicato de mineradora em Nova Lima, de 2005 a 2009. Então eu tinha uma, uma, uma profissão consolidada porque Sim. era ser dentista de 7 horas da manhã, 6 horas da tarde, salário fixo, salário bom. Eu andava muito, que eu andava 50 quilômetros para ir. Para Itabirito de manhã, Itabirita. aí voltava, voltava. voltava de Itaberito e caía para Nova Lima. Eu era ali 150 quilômetros por dia, mas era bom demais. Eu, nossa, foi um período muito bom, muito bom mesmo. Aliás, eu só tenho gratidão para esse período. Só que aí começa a vir a é, é, é premiação de, de, de melhor ator em 2005, é, em 2009 eu ganhei o prêmio de melhor ator de novo. E aí, começa é a ver, começa a pintar eventos corporativos, as pessoas começam a te conhecer. E aí, você fala: pô, na, na boa, agora eu já tô mais velho, tô meio que me mantendo, pra até pra não decepcionar ninguém, não só psicologicamente, mas financeiramente. Tudo na minha vida é planejado, Mariela, tudo na minha vida é planejado. Eu sou um cara até meio louco de planejamento. Pode ser bom? Pode ser bom. Pode ser ruim. Mas Pode ser ruim. A
0: questão do planejamento é bacana desde que não seja inflexível. Porque Exatamente. ontem mesmo a gente estava conversando sobre isso. A gente tem que ter um foco, mas, por exemplo, o meu planejamento desse ano, que já estava pronto até julho,
1: é. morreu. Exatamente. Exatamente. Né? Esses percalços, então, para mim, assim, isso me, me afeta muito porque eu sou um cara que planejei até minha morte, mano. Eu já já <risos> já comprei meu túmulo. Eu já comprei o túmulo da minha família, já paguei o buraco na terra e já tenho um plano funerário. Então, se eu morrer hoje, eu tenho seguro de vida para os meus filhos e eu tenho um de buraco para ficar lá na terra. Eu, até isso eu aproveitei, para não deixar ninguém aqui na mão. Mas, quando acontece esse percalço, você fala ah, você tem que usar aí do jogo de cintura, do bom humor, de alguma outra coisa para poder é, levar a vida, recuperar o um tempo. Eu não sei até quando vai ser assim, mas a gente tem que surfar na onda e a onda está aí para ser surfada.
0: A eu... gente brinca e fala que a gente tem uma senha. Deus vai chamando pela... O meu pastor fala isso. Deus vai chamando pela senha. Eu não sei o número da minha, então exato,
1: Eu só espero que eu não seja prioritário. É, é pra sentar na frente. <risos> eu também.
0: Pode jogar para trás. É.
1: Inclusive, tá aqui registrado para todos vocês, seu fã. No dia que eu for, você coloca lá na, na, na minha lápide. Aqui vai um cara puto da vida, que gostava de viver pra caramba. <risos> Pode colocar isso, isso
0: lá na vida. Minha... Pode colocar.
1: Pode, coloca lá. Pode colocar. Vai um cara que gostava muito da vida é, e, e sempre fiz tudo o que eu quis. E aí eu vou, é, é, larguei em 2009 o consultório em Nova Lima para ficar só de manhã em Itabinito. E viro para minha esposa, já era casado, casei em 2007. Eu estou com ela desde 2003. E falei: senhor Thaís, eu vou acho que largar a odontologia. Sabe por quê? Quando a gente não ama de verdade o que faz, uma hora é cansa." É igual namorado. Namorado, ou namorada, você às vezes tem que suportar os defeitos. Porque se você não suportar os defeitos, ou as limitações, ou as dificuldades, você vai falar, essa tampa não é pra minha panela, vamos seguir a vida e a gente tem o direito de ser feliz. Quando você ama, ama, igual você está numa relação, você ama, você fala, esse defeito, ah, isso me incomoda, mas eu vou, eu, vou, eu vou ceder, ou eu vou relevar. Então quando você faz com isso. Você amor, né? Você é feliz. Quando você faz com isso com amor, você vibra nas qualidades e você releva as, os defeitos. E aí eu falei com ela, falei, olha, eu vou largar a odontologia porque eu acho que eu tô cansando. E se você levantar meio bravo, meio puto da vida para ir atender alguém, não é legal. Então eu acho que eu vou... Nossa! Eu, vou, não, não, eu tô fazendo mal pra mim, não, não quero. Ela, pode ir, você não vai ficar desempregado, Você é bom. Aí eu falei, oh, olha
0: que legal. Era, era, o que
1: eu, era o que eu queria ouvir, né? Porque se ela falasse assim, nossa, como é que vai ser aqui em casa agora... Você vai deixar esse dinheiro? Você vai deixar de pagar? Ela falou assim, não, vai, isso é bom. Uma semana eu fiquei desempregado. A rádio me chamou. Porque eu fazia parte de um grupo onde o Mário Alaska fazia parte também. A gente fazia stand-up, fazia shows, shows corporativos. E ele me indicou para o cara da rádio. Eu entrei no dia 20... Eu entrei no ar dia 26 de julho de 2010. E tô no ar até hoje. E cavei planejando de ir para o esporte. Fiquei seis anos com humor... E de 2016 até hoje faço esporte.
0: 2016 foi quando eu voltei para cá, em BH. E eu lembro de você fa... Eu Sabe saí no primeiro no trans de, trans de, de agosto, tá Ricardo ruim. Amado. É. Gente, Ricardo Amado é bom demais.
1: <risos> eu
0: eu chorava de rir com aquelas piadas idiotas. E eu tô no trânsito. Aí você vê um monte de gente rindo e você tá rindo também, e fala, deve estar tá ouvindo. A mesma coisa que eu tô ouvindo aqui porque o bom humor nesse momento que você está uh! eu uhum. eu amo dirigir eu amo dirigir mas o, o é a hora que eu xingo é a hora que eu é trânsito sabe meu marido até briga porque eu sou mais atrevida do que ele no trânsito e aí a esses programas de humor eles fazem a coisa ficar mais leve
1: você
0: sim, tá parada em qualquer lugar Só que fica mais que As pessoas
1: não têm noção de como é fazer o humor todo dia. Você tá
0: louco? É muito mais difícil. É muito então, mais
1: difícil. Ó, o, o Bruno, o Ricardo Amado, que é o Bruno Matos, era, né? Porque o programa acabou ano passado, uh -huh. é, fica, ficou quase uma década no ar, é um dos caras mais sensacionais que eu já conheço. Um caráter ímpar, um cara que torce para a sua felicidade, e isso no ramo, seja artístico, futebolístico, enfim todos os ramos, é difícil você ter alguém que trabalhe no seu ramo, que torce para a sua felicidade, para as suas conquistas. Geralmente, as pessoas estão competindo, ou querendo te derrubar, Sim. ou a vaidade e a inveja, os pecados capitais que andam bem grudados a, 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 a essa classe. O Bruno é um fenômeno. É um fenômeno. Eu sou padrinho de casamento dele, tenho muito orgulho disso. Só que outros personagens permearam o programa durante todos Sim. esses anos. E, e aconteciam brigas, aconteciam discussões. Foram várias vezes que nós entramos para o ar, não eu e Bruno, mas outros integrantes, sem conversar um com o outro, de cara virada, que não tinha live, não tinha Twitchcam, não tinha imagem, e era o rádio no Imaginário, que a gente tava, já tinha brigado, a gente não se suportava, fazia o programa para tá, todo mundo rir, ia para o intervalo, um saía do estúdio, o outro ficava lá. E isso, porra, mas pra, isso, isso é surreal. De você vai assim, nossa, eu vou fazer o outro rir, mas eu não tô bem, porque eu sou humano. Eu, eu, aí eu me tô diz uma coisa: raro.
0: internamente, você tem uma chavinha que liga e desliga eu pra tenho, isso?
1: Eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, eu tenho, e aprendi a tê-la com religiosidade, e com concentração e com profissionalismo, porque se é isso o sustento da minha família. Por isso que as pessoas hoje perguntam assim pra mim: que time que você torce? Eu falo assim: os três. ava eu falo, amigo, você me perguntou, eu estou respondendo com o <risos> coração e com o peito aberto, às vezes não é aquilo que você queria ouvir, então a partir do momento que não é aquilo que você quer ouvir, é, você já discorda, mas por que os três? É porque os três na Série A eu vou ter mais audiência, é que os três na Série A <risos> eu vou ter mais dinheiro, eu é que os disso. três na Série A, e é assim que funciona. O sistema é esse, business e é comercial. Eu não tenho que tomar partido de um time, já que eu falo para todos. É assim que eu trabalho e é assim que eu acredito. A mesma coisa para o humor. Por isso você perguntou assim, você é 100% bem-humorado? Jamais. Eu, eu sou a pessoa que acorda cedo por obrigação. Odeio acordar cedo. Eu sou da tarde e da noite, eu não sou da manhã. É, eu tenho um pavio curto com muitas pessoas que me conhecem intimamente, porque é nelas que eu consigo descarregar tristezas, frustrações, e elas sabem disso. A minha esposa é uma grande companheira, meu pai e minha mãe, a Natália, que é minha produtora, é uma grande amiga, porque com elas, com essas pessoas, eu consigo, às vezes, tirar uma máscara que eu preciso ter profissionalmente. Então, Sim. a minha terapia é um diálogo. Eu sempre fui uma pessoa que nunca guardei nada. Eu não guardo nem dinheiro, nem raiva. A única que eu guardo é o meu túmulo que está lá. Eu não guardo nada. guardo ódio, não guardo nada. Se eu estou puto, está na minha cara, na minha voz, você vai ver que eu estou puto. Então, eu sou uma pessoa tranquila de lidar, justa, mas extremamente perfeccionista, exigente. E depois que eu fui ler vários humoristas, que eu fui conhecer Chico Anísio, é, que eu fui conhecer Jô Soares, que eu fui conhecer outros de outros países, muitos são depressivos, muitos são é, exigentes, perfeccionistas. E aí, cara, eu falei, olha, acho que isso faz parte de uma naturalidade e vou investir naquilo que eu gosto. Hoje eu estou no esporte, vivo do esporte, amo no esporte e estou investindo no esporte. Faço na Universidade do Futebol um curso de tática de futebol e também com o Mauro legal. César, é, com o Mauro César da ESPN, ele lançou um curso é, à distância sobre jornalismo esportivo que eu estou fazendo também. É o momento que eu tô, é o que eu estou investindo e é o que eu estou gostando.
0: E nessa quarentena você tem focado mais nisso?
1: Nessa quarentena eu tenho experimentado, eu tenho focado nisso, mas experimentado várias outras coisas. Várias outras coisas. Isso que está muito legal. Tirar um positivismo de, de, um, de, um, de uma coisa negativa. Se eu tinha por Só ter que minha família... Só te avisar uma coisa?
0: Hum, é, em quatro cair, minutos né? o Instagram. É, o Instagram cai a gente, em quatro minutos a gente volta o um outro dia sem problema nenhum. Mas Vamos fazer lá.
1: outro? Vamos fazer outro.
0: Eu topo demais.
1: Você topa? Então eu beleza. topo
0: demais. Que dia que você pode? Eu também
1: topo. Você marca.
0: Então que tá. Que tá. Que você... Amanhã eu tenho com Leone. Sexta?
1: Sexta-feira?
0: Sexta, Sexta você responde pode
1: assim? Te... Acho que posso sim. Eu te... A agenda tá, tá nesse beleza. celular que a gente tá conversando aqui. <risos> então e aí tá. a gente vai... Mas é... é, é... Eu tô... Eu... Agora, às oito horas Ah, o que, noite, que você tá
0: fazendo na quarentena? Ah,
1: é... Às 8 horas da noite eu vou fazer um treinamento online, que é um webinário sobre autogestão emocional e marketing nas redes sociais. Agora, 8 horas da noite, eu vou fazer. Eu e mais 60 pessoas, fiz a inscrição, vou fazer. Então estou experimentando várias coisas. Eu sou sim, eu me alimento, eu gosto de ver, eu gosto de ler, eu gosto de estudar. Olha que bacana, olha então, tô... o oh,
0: Serginho do vôlei aqui. Esse cara, é... Esse cara é um fenômeno. Esse cara é um fenômeno. Não, ele é sensacional. Esse
1: cara é, um é um meu amigo do coração, gosto demais, é um cara. É um cara bom de prosa de também, você trazer pro café aí, ó.
0: Ó, oh, Serginho. Não, vou vôlei... Eu sou da época de Montanaro, Renan... Sim.
1: Você era da né? época da Laca de é. Flores, quando eles jogavam um boné pra você lá na, na, na arquibancada <risos> do Minas. A Ilma. <risos> eu fui. Eu, menos eu, isso. Eu fui. Olha lá.
0: Paulão. É. É, o jornal... Como que chamava? É.
1: Carlão. Uma jornada
0: nas Estrelas? Quem fazia Jornada nas Bernard, Estrelas, Sérgio? Bernar. Bernar. É.
1: Bernar, Xandor. Nossa. Entendeu? É a equipe, medalha de prata. É a geração William, Gente, o levantador.
0: Gente, era bom demais. William. Entendeu? Eu, Muito nossa, bom. Amava. E o time da
1: Pirelli é. era um timaço, né? A Pirelli tinha um timaço de vôlei. Então
0: Isso, eu, sabe, eu, tô experimentando tô 1, eu tô experimentando,
1: amigo. 1,50. Eu estou experimentando de Ai, tudo. Tô, Bernardo, eu tô lendo... você me paga. Eu, eu, tô lendo um livro, <risos> eu tô lendo um livro de São Francisco de Assis do qual eu sou devoto. Eu estou lendo o um livro de São Francisco de Assis e acabando a biografia do Galvão Bueno. Aliás, fiquei até um pouco triste com, com o que eu esperava muito desse, dessa biografia. E estou experimentando de tudo um pouco. É, é isso que eu estou fazendo na minha quarentena, ocupando a, a mente.
0: Eu também tenho buscado alternativas. Meu foco primeiro, família, está bem aqui. Né? Criar situações para que nós estejamos bem. Porque a gente vai ficar convivendo esse tempo todo. Então, foca em família. E criar situações para que a gente esteja com esse bom humor aqui dentro. Essa chavinha, que uhum. não só no trabalho, porque igual você está falando, quando a gente está lá fora, o sorriso tem que estar tá no rosto. Tal. Mas Essa aquelas visita. pessoas que estão... É, e essas pessoas que estão aqui dentro de casa, que conhecem a gente, que aguentam a nossa chatura, mas agora é a hora da gente estar tá com o um sorriso no rosto com elas. É. Sem ser é. falso.
1: É verdade. Então, é verdade.
0: como que a gente vai ter que fazer essa chavinha e a gente vai falar de novo, porque o Instagram vai derrubar a gente.
1: Ah, CJ, ótimo.
0: eu amei. Muito eu obrigada, também. de verdade. É Amém legal, mesmo. Demais. Que bom que a gente também é oriundo de AJC. É
1: verdade. Depois eu ainda
0: vou te contar as minhas histórias de AJC, ah, depois a gente do Colégio Santo Antônio.
1: Vamos tá sim. bom?
0: Obrigado, obrigada,
1: Gabriela.
0: Obrigada a você. Gente, volta. Eu vou avisar de novo, quando tiver a live com o CJ aqui, e a gente vai continuar essa conversa para que a gente tenha bom humor. Serginho, um beijo e o um sucesso aí para vocês. Tchau.
1: Valeu. Tchau.
0: Obrigada.
1: Eu que agradeço.